0: Varmt välkomna till Regionpodden. Jag heter Annika Dopping och dagens gäster är Skellefteås framgångsrika ledare i stad, kommundirektören Kristina Sundin-Jonsson och regeringens samordnare för samhällsomvandlingen i norr, Peter Larsson. Välkomna. Tack. Tack. Folk från hela världen kommer nu till Västerbotten, inte minst till Skellefteå, för att förstå vad är det för revolutionerande grön omställning som pågår. Vad är det där spännande? Men i Sverige är det fortfarande många som inte är medvetna om vad som pågår. Mm. Ursula von der Leyen, hon säger I look north i EU. Många hoppas på EUs nya hjärta uppe i norr som ska försörja alla med grön energi. Och Kristina I Hollywood så älskar man ju historier där en underdog som mm. ingen har räknat med plötsligt reser sig och där det kommer hjältar och växer och tar hand om allting. Berätta om Skellefteå.
1: Nej men jag har ju en, en väldigt fantastisk Hollywoodhistoria på ett sätt. Från, från att man hittade guld för hundra år sedan. Sen växte man och det var en stark industri och man blev Norrlands största stad någonstans på 60-70-talet. Och sen hände det här som, som kanske händer när man tänker att vi är så bra. Man behöver inte titta sig mot omvärlden eller förändra sig och så. Så Skellefteå gick ju sen mot en väldigt negativ trend. Vi Mellanfrån egentligen att vi pikade i befolkningen mitten på 90-talet så tappade vi 5 000 invånare. Det är mycket. Det är mycket någonstans fram till 2008-2009. Och sen var vi i stort sett oförändrade då väldigt många år. Till dess att nu har fått vara med om hundra år senare en markabel förändring. Som naturligtvis det också lägga väldigt hårt jobb. Vi bestämde oss egentligen för 10 år sedan när vi såg liksom verkligen att det gick neråt. Att, att vända utvecklingen och, och det gav till slut väldigt goda resultat.
0: Och de förmågor hos dig som ledare som var avgörande skulle du säga i det här skiftet att få med det befolkningen på att nu ska vi växa. Alla tänker avfolkningen, vi ska expandera, vi ska bygga nytt samhälle. Mm. Hur gjorde du det rent praktiskt som ledare för att få med det
1: befolkningen? Nej, men naturligtvis var vi väldigt många som var involverade, men vi hade en väldigt tydlig problembild. Och jag tror att om man visar verkligen på fakta och visar på problemen så... Hur såg så får problembilden? Man... Ut? Problembilden såg ut så att skulle vi fortsätta den här utvecklingen, skulle vi, då skulle vi fortsätta tappa invånare, alla unga skulle flytta ut, vi skulle få en sämre välfärd allt detta presenterades med väldigt tydliga, tråkiga grafer runt om i alla kommundelar och jag tror att ur det så föds det då en kraft, för ingen vill ju ha en sån fortsatt utveckling. Och vi var dessutom väldigt öppna med att ställa frågor. Ja, men vad var och styrkor? Hur skulle vi utveckla dem?
0: Ni bad så. invånarna att själva formulera ja. det.
1: Mm. Och innan det här jobbet med den strategiarbetet så gjorde vi också ett väldigt stort jobb med platsvarumärket. För vi tänkte ju så att, att syns det inte själva på oss som bor och lever där att vi är stolta. Då är det ju väldigt svårt att, att prata om det budskapet utåt. Mm. Så att det var egentligen där någonstans det började. Eh, sen fortsatte det med att ja, men det finns mycket att på Man satt en, en strategi, eh, man beslutade ett, politiskt då, ett befolkningsmål 2015 och då blir det också någonting att sträva mot. Sen var det faktiskt så att det kanske inte var så många som trodde på det där tuffa befolkningsmålet då. Mm. För det var faktiskt så att vi skulle växa som storstäder gjorde. Men sen hände det som hände 2017, besked om en stor batterifabrik. Och vi har ju redan fått ändra det där befolkningsmålet nu då. Så att det tuffa på.
0: Och det, det är ju så att tillstånd alltid smittar. Mm. Rädsla smittar. Mm. Jag hörde just en forskare som berättade om det på att man tror att glesbygd och storstad är givna motsatser. Men ofta är det rädslan att jag förlorar jobbet. Det mm. kommer eh, nya invånare att ta det. Tekniken tar över. Den typen av rädsla som är väldigt smittsam och farlig. Men motsatsen gäller ju då också. Om stoltheten smittar också.
1: Ja, jag tänker det. Och jag tänker mycket att bet och ageranden smittar det tänker man ju inte minst nu i hållbarhetsarbetet att alla vet vad som händer i världen kring liksom, en negativ trend kring hållbarhet men börjar man agera, börjar din granna agera då blir ju det i sig en inspiration som föder den här växel. växeln Så att aktivitet och, och ageranden är ju det och vi börjar ju faktiskt agera väldigt mycket då vi gjorde ju för sig en strategi men det handlar ju också mycket då om att göra att visa i praktiken vad ambitionerna var och när
0: det gäller då det kulturella kittet, så många talar om att det är en, en väldigt starkt bind, bindmedel som får ihop alla. Mm. Hur, hur agerade ni där för de som inte vet vad som finns i Skellefteå
1: Nej, men, eh, tänker du på kultur Alltså beteenden och så vidare Jag eller? tänker på Sara Du tänker, tänker. På Sara? Nej men såklart <laughs> <laughs> Nej, men, sa, Vi såg ju städer Som hade faktiskt genomgått en väldigt stor Transformation i form av att De fick, den här, fick en sån tydlig Kulturinstitution eller, eller en plats där man kunde samlas Ett sånt exempel var ju till exempel Bilbao eh, Som hade genomgått Ungefär samma transformation då Som Skellefteå och det var ett landmärke, ett landmärket. Land
0: och en mötesplats. Ja,
1: som, som handlade om att få ihop verksamheter både inom kultur, för där har vi idag en Västerbottensteater, teater, vi har ett bibliotek, vi har en konsthall som dessutom samlas med, med hotell och restauranger och så. Så att det var ju syftet att vi såg att Skellefteå behöver också platser att mötas på. Och, och det sociala skiktet är, är viktigt. Och sen då att det var ett trä och att det var väldigt innovativ höjd gjorde ju inte saken sämre. Så man kan nog säga att ambitionen sattes ju redan där mm. till att skapa den här platsen där vi som verkligen ska vara en hållbar plats för en bättre vardag. Mm. Då, när spa, när liksom det där började så visste vi inte om det som sen skulle ske. Men vår ambition och vår tanke var ju att skulle det inte bli blivit något skulle ha blivit något annat. För vi var så väldigt dedikerade.
0: Ni känner inte
1: sårbara i det att allt
0: står och faller med att Northfold överlever?
1: Nej, vi behöver ju redan nu titta på vad, kommer, vad blir nästa grej. Och det är väl den lärdomen vi behöver ta med oss från, från det som hände i Skellefteå, de första liksom, för hundra år sedan och sen framåt. Det är att verkligen se vad blir det nästa och att aldrig riktigt stanna av i utveckling. Och är det så
0: att eh, ni märker att svenskar börjar förstå vad som händer eller är det trögrörlig massa att få upp medvetenheten nationellt?
1: Eh, bland mina kollegor runt om i Sverige, då tror jag att där känner alla till det. Men hos gemene man så tror jag fortfarande att man är ju närmast sin egen plats där man bor och lever. Det är egentligen inget konstigt så. Mm. Men känner kännedomen fortfarande tror jag om vad som händer i norra Sverige och faktiskt betydelsen för hela Sverige. Mm. Den är nog svårare liksom, att, eh, ja, men, att få in. Se till att delen. det inte
0: blir en motsatsförhållande mellan norr och, och söder eller ja. ens mellan Sverige och Europa. För
1: någonstans så tänker jag att det som händer i norra Sverige just nu, där vi har våra styrkor mm. andra delar av Sverige har sina styrkor att vi verkligen får ihop den här, det här rundare Sverige som jag brukar prata om. Jag vet att du hade
0: ett möte här om häromdagen med Trafikverket och mm. de ville att Kanske på vårt lite ingenjörsaktiga linjöra, linjära sätt att man skulle priorite prioritera väldigt hårt. Vad är det som behöver göras? Uh -huh. Och svaret var? Det går inte att prioritera i det här. Utan?
1: Utan det är det som blir den här förändringen samhällsomvandlingen. Att allt ska ske samtidigt. <hör> Och alla delar behövs.
0: Mm. <hör> Ja, Petra kan strax, eh, kom, ja,
1: du kan, du kan dricka
0: vatten. Ja. Ja, nu kliar det dig, Peter. Vad är, Nej, jag tänkte på vattnet. <laughs> vad eh, tänker du när du hör berättelsen om Kristina om och hur hon som kommundirektör kan vara med och driva en sån här konkret, verkligen en 180 graders vändning, får man säga? Eh, vad kan vi lära av det förresten? Alltså, rent
2: personligt måste jag säga, det är därför det har varit så kul. Ja. Det har fångat och därför tror jag det fångar andra också. Eh, Allmedalen, då lär man sig nya begrepp. Och, man så här, och igår var det en som sa världsomställning. Först tyckte jag det lät som världsutställning. Ja. Ja, ja, men det var så. Här. Ja. Men det är faktiskt det som vi är inne i nu. Det är en världsomställning när det gäller klimatet. Mm. Och då har några ställt sig i ledarfronten för detta. Och det är släft, ju. Genom att som är så här, vara mottagliga för en etablering där och jag tycker det som Kristina beskriver så detaljerat och så målande, nämligen att man förberedde sig för det där så man var beredda på mottagandet även om man, tror jag idag efter att underskattade allt mm. precis som alla andra idag kan mm. säga så att fine, vi, vi underskattade verkligen allt, men det här har ju ändrat bilden av ju från ett ganska grått, tråkigt till någonting spännande där folk vill vara med i mm. världsomställningen. Eh, och just det här att hitta det lokala i det globala. Mm. Det är det som jag tror många längtar efter. För att det globala kan ibland bli så ogripbart. Mm. Men hittar man någonting som är gripbart där man faktiskt är en del i det då, då blir det helt annorlunda. Mm.
0: Ni kanske får revidera er, er devis- eh föregångare i omställning till föregångare i världsomställning, lite ansvarslöst. Det
1: låter ju väldigt eh, inspirerande. Ja, ja, Absolut. Ja.
0: Men mycket av det här handlar ju alltid om ledarskap eh, och vad man uppmuntrar och tillåter. Och jag vet att Eh, Marie Stad har ni också haft ögonen på. Hur kom det sig att de lyckades få världens första solcellsdrivna vätgasstation för, allmän, för allmänheten? Vad var det de gjorde? Vad var det de tillät? Och testbäddar är ju ett nyckelbegrepp mm. som att tillåta. Och det är många som pratar nu även här i Almedalen från Västerbotten om det här med lärmiljöer, experiment eh, regulatoriska sandlådor, mm. frisoner, lärmiljöer, nya, mm. nya tänk. Hur viktigt är det att liksom öppna sig för, eh, att inte klamra sig fast vid begränsande regelverk utan öppna för experiment?
1: Nej men det betyder ju allt i de här lägena för att när man gör en sån här omställning så pass fort så funkar inte den vanliga processerna. Jag, jag är ju en bransch, demokratibransch, <clears throat> där Saker och ting, ja, men det behöver tas en gång. Det finns tydliga regelverk och processer. Mm. Men det är ju på något vis. Vi behöver ju öppna upp och se det kanske går att göra annorlunda. Och där har vi mycket att lära av näringslivet, tänker jag också. Alltså de de eh, stressar oss på ett positivt sätt. Mm. Sen behöver vi alltid hålla koll på att vi ska liksom, beakta de demokratiska processerna för det är någon sorts viktigt också att behålla förtroendet det är ju avgörande att behålla förtroendet för det offentliga, men det finns andra sätt att göra saker på och när det är en sån här snabb omställning så har vi också lyckats ty alltså, vi har ju kunnat tydliggöra också vilka hinder som finns för att jo, kunna vara snabb mm. Och de hindrarna är också sånt som de, jag menar, det är sånt som bara behöver tas bort. För att det är så också vi kan hänga med i den här alltförändringa snabba världen. allt Alltifrån hur vi kan skapa nya utbildningar till, till att vi faktiskt kan jobba med tillståndsprocesser på ett annat sätt. Utan att därför att eh, ja men, bortse från rättssäkerhet och så vidare. Det går att göra annorlunda. Gamla,
0: vissa gamla ordspråk är ju verkligen eviga som att nöden är uppfinningarnas moder. Det har mm. verkligen, pandemin som du säger också och mm. det förfärliga kriget har ju ändå forcerat fram och synliggjort som du säger både hinder och mm. möjligheter. på ett Och vi
1: brukar säga att det här är ju som att jobba lite i en kris. Alltså ja. ungefär som att ja. vara i en pandemi eller att vara... Dels så behöver man jobba väldigt mycket tillsammans då man behöver vara snabb och få, få in nya perspektiv. Mm. Det är svårt att jobba tillsammans där man inte varit van, men det är en nödvändighet för att faktiskt klara de väldigt komplexa frågor som finns.
0: Och, en, och egentligen någonting i vårt, vår platta traditionella. Ja, att vi inte har jobbat hierarkiskt i Sverige utan kunnat samlas runt bordet ja. och tänka vad har vi för gemensamt problem som vi ska lösa, vad kan jag bidra med till det det, det kommer ju verkligen i, i bruk här mm. och när det gäller det här med lärmiljö Peter Larsson, då vet jag att du eh, ser verkligen framför dig att Skellefteå kan bli en unik läroplats inte traditionellt lärosäte utan där man kan just göra experiment, blanda praktisk eh, praktik och forskning och yrkesutbildning och vuxenutbildning på ett nytt sätt. Berätta om vad du ser framför dig.
2: Ja För det första ska jag säga att man är en läroplats och visar upp. Jag har haft två samtal idag. Det ena är Stenungsund, det andra i Skalaborg som är väldigt nyfikna på vad är det som händer för någonting. Vad kan vi dra för lärdomar? Mm. Och Eftersom jag känner båda platserna ganska väl så kan man säga att det här är tillämpbart och inte. Men det jag har tryckt på är just ledarskapet. Man måste ha ett ledarskap och kanske inte dess formella bemärkelse utan just att någon ställs upp och som samlar och där du och Kristina och Lorentz har ju varit liksom unik på det sättet att du har haft ett politiskt ledarskap och ett administrativt ledarskap som har gjort detta möjligt. Men då kommer man in på det andra lärandet och det var ju det som man tvingades in i när du ska göra en sån här snabb uppskalning och då har vi kunnat konstatera att då är nyckelrollen i vuxenutbildningen. Alltså att människor ställer om mitt i livet för att göra något annorlunda. Mm. Och den resa man gjorde med vuxenutbildningen har ju blivit en förebild. Inte bara för andra delar av landet utan också för hur vi skulle kunna jobba med den högre utbildningen. Mm. Skellefteå är utan ett eget lärosäte. Och... I den meningen drog man in nitlotten för 40-50 år sedan när det gick till andra platser. Men hade man haft samma process idag så hade man blivit ett läros eller fått ett lärosäte. Och där har vi kunnat se hur många av de tidigare platserna i Sverige har stöpts om när man har fått ett lärosäte. Jönköping tycker jag kanske är det mest strålande exemplet på detta. Från en ganska anonym stad- och så vidare som idag sprudlar, inte bara då med lärosätet- utan också med kultur, restauranger och andra sådana här mm. saker. Den pusselbiten fattas i Skellefteå. Och då måste vi tänka, ja men vad är det som fattas akademin? Jo, det är det nya sättet att ta till sig kunskap, det mm. nya sättet att samarbeta och samverka, både nationellt men också globalt. Och skulle detta kunna bli en plats mm. där olika lärosäten kommer dit? Dels genom att bygga eller höja kapaciteten när det gäller antalet studenter väldigt snabbt. Mm. Men också skapa nya akademiska miljöer för att kunna ta sig an de stora utmaningar som vi står inför idag. Och då är det väldigt många som har sträckt upp handen så Det här låter väldigt intressant, vi vill vara med. Och där är vi precis i början av den processen. Jag tycker det har varit tillräckligt många idag som har sträckt upp handen det är tillräckligt många som säger att det här är rätt tänkt, att det nu kommer att få livskraft. Mm. För det är ju så med processer, när, när man väl har nått punkten, den kritiska punkten att tillräckligt många är med, mm. ja då är det på väg. Mm. Sen handlar det väldigt mycket om att bygga de rätta förutsättningarna för det. Och det är den process vi är mitt inne i nu, mm. där akademiska ledare, där företagsledare men andra måste involveras i den här processen för att mobilisera kapital för att mobilisera kunskap och sådana saker.
0: Och det har ju tillkommit en faktor på senare tid också som verkligen, som många säger, kommer att bli den stora revolutionen i form av att AI kommer att ta, ta hand om väldigt mycket av jobb, vilket väcker mycket rädsla för många. Men om man då kan kan ha ett, en läroplats där man väldigt systematiskt och metodiskt behovsinriktat kan utbilda vuxna eh, tillsammans med AI, så att man löser välfärdstjänster som har varit väldigt, till exempel som ett jätteproblembrist brist på personal och så, effektivt. Då är väl det också en väldigt tydlig roll?
2: Absolut, men jag skulle redan vilja utgå ifrån det som vi pratade om pandemin. För den gjorde att lärprocesserna är omställda. Vi, pandemin gjorde det möjligt att bedriva mycket på distans. Men under pandemin så längtade vi också efter mötet. Mm. Nu kan vi hitta den utmärkta kombon för mm. detta. Vilket skulle jag vilja säga är utomordentligt viktigt för hela hela övre Norrland. Där vi har eh, orter som är lite mer avlägsna från centralorter. Men där vi skapar helt nya möjligheter för vuxenutbildning och sådana saker men också på akademisk nivå det tror jag kommer tillämpas där när det gäller AI, då är vi inne i en annan typ av teknisk disruptivt skede men vill också tona ner det för elektriciteten hade samma revolutionerande betydelse när det gäller framdrift av maskiner och annat sånt där AI är ju som man säger i den meningen ett extremt kraftfullt verktyg för att hantera stora informationsmängder. Sen kan det tillämpas på massa olika ställen. Och naturligtvis har det stor betydelse för hur vi ska kunna tillhandahålla välfärdstjänster och sådana saker i framtiden, men också i olika former av industriell produktion och annat sådär. Så det är klart, Det kommer att ha stor betydelse där också. Man ska inte överdriva Skellefteås betydelse därför, men det kommer att vara en viktig del att från start implementera detta. Det är det viktiga. Men där är vi ju delar av en annan typ av världsrevolution.
0: Icke desto mindre har ni ett mycket framstående digitalt företag i Skellefteå som mm. vars medgrundare vi träffade igår, North Kingdom, som mm. i sin tur är uppköpta för att de var nyckeln eller förutsättningen för att in på den amerikanska marknaden. De har 70-80 av sina kunder globalt, de har mm. heller från, från första början och mm. vill ha fler i Sverige Norden, Sverige, Norden, och Europa och de är väldigt framstående att på just gränssnittet människa teknik vad mm. kommer att behövas. Mm. Så det finns ju verkligen lokala stjärnor. Vad tänkte du när du hörde David Eriksson igår? Nej, men det
1: är ju fantastiskt. Dels hur globala de hela tiden har varit ja. i liksom, ett inledande skede. Där finns det väldigt mycket att inspireras av. Inte minst nu när vi verkligen också blir globala i Skellefteå. Både liksom med den industri som finns och med den kunder som de har. Men också med, med de människor som flyttar in. Mm. Så att de har ju varit med också i processen. När det, även inledande processen när, när vi var krigen om denna batterifabrik att visa att det går att också att jobba och leva i Skellefteå om det kommer från andra länder så men sen det här med det de visar det är ju på något vis att vi behöver alltid ha örat mot marken när det gäller ny teknik mm. oavsett om det är välfärdssektorn eller om det är det lokala näringslivet eller så, vi behöver hela tiden vara nyfikna vad kommer, liksom hur kommer AI att revolutionera yrkena, yrkesrollerna det har vi ett, ett personligt ansvar tänker jag att hela tiden ta reda på och vara med i. Mm. Så att det är väl den här nyfikenheten på att, och att inse att det här lärandet aldrig någonsin stannar av som är grunden. Och det är så vi tänker för platsens Släfte, Och det är så man får tänka också för sig själv. En ständig evolution. Ja. Och det är ju
2: det som är intressant för platsutvecklingen. Att, mm. man, att man inte bara blir beroende av en verksamhet. Nej. Den måste säkras. För det är liksom en sån gigantisk etablering i form av Northvolt. Mm. Men förutsättningarna för Northvolts fortlevnad, det är att andra verksamheter kommer dit också mm. för sällan vill ett stort företag verka på en plats som är för ensidig för det minskar måste man säga, deras egen attraktion så det mm. finns en symbios här emellan mm. och just att våga tänka tanken att man är en, en digital hub eh, i många olika avseenden alltså inte bara spelutveckling utan eh, massa olika applikationsmöjligheter mm. det är jätteintressant mm. På det sättet. Jag tror ju också att Northvolt i sig, med den kompetens som de har kring tunnfilm och sådana saker, kommer att avkasta massor av avknoppningar i framtiden som är ganska näraliggande. Inte konkurrerande, men där man hittar nya tillämpningsområden utifrån de generiska kunskaper som finns på plats. Och genom att människor är människor och en del tänker lite mer kreativt och säger: Ja, ah, men nu har jag jobbat här, nu vill jag göra någonting annat. Och det är bra för verksamheten på totalen. Mm.
0: Det finns en bok som heter Nordic Secret. Thomas Björkman och en forskare, Lena Andersson har skrivit om vad det var som gjorde, som liksom grundade Nordens framstående position som välfärdsland och det vi har haft i alla fall. Och då var mycket folkhögskolor en nyckel. Mm. Mm. Att man samlades utifrån sitt intresse och det oavsett om man var busschaufför eller pensionär eller ungdom runt att det var en väldigt den här bildningslängtan apropå utbildning att det finns, mm. vi har stolta rötter mm. bakåt också att vara i ständigt lärande men, men jag vet många säger att det är den Attityden, det mindsetet. Vi måste förstå att det här kommer att vara daterat. Det jag kan. Hur kan jag snabbt och effektivt få den kompletterande utbildning som gör att jag är intressant? Det är ju liksom och. och måste...
2: Där blir det intressant att faktiskt folkhögskolan har överlevt <laughs> den här marknadifieringen på det ja, sättet. Ja, För det den har det. inte varit alldeles Nej. lyckad på det sättet. Va? Mm. Men, där, men där finns man som en stabil grund. Ja. Och, och, och i dem måste man säga. Den lärande pedagogik som också finns. Alltså hur lär man sig? Hur är vuxnas lärande? För det är annorlunda mm. än det du lärde från barnsben. Mm. Och den pedagogiken att den har överlevt och att formen folkhögskolor faktiskt finns kvar. Det är fantastiskt.
1: Ja, det är det. Mm.
0: Och det finns stort intresse inte minst på universitet och i Skellefteå, Universities Alliance att, ut, att lära sig om lärande, vuxenlärande och, och utveckla ja,
1: det. Vi håller ju på att titta på i, i den kommunala liksom, koncernen, den kommunala organisationen. Hur ska man få till ett livslångt lärande? Vi, man vet ju att 80% av lärandet egentligen sker också på arbetsplatsen det vill säga att medarbetarna har liksom, goda idéer, man ska kunna och vidareutveckla det här med medledarskapet. Hur får man till strukturer så lärandet blir en, en ordinarie del av vardagen? Det är ju från mm. snycken. Så där håller vi också nu på att titta och skriva tillsammans med forskningsinstitut. Hur kan vi få in den strukturen när bara vardagen bara rusar på? Det är är,
2: nu ska jag falla, Kristina Tal, för vi var ju vid samma diskussion igår där vi träffade facken inom välfärden. Mm. Och där vi hade ett intressant samtal från det. Och nu har vi ändå etablerat en struktur där det är möjligt rent ekonomiskt för vuxna att gå ut och, och lära nytt eller lära om helt och hållet. Och med det som är gjort nu så kan man faktiskt bli en hubb för också hur detta skulle kunna utvecklas mm. i stort format. Mm. 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 Och det är jätteintressant. Jag såg hur det glimrade ögonen på fackliga ledare <laughs> när, man, när man faktiskt förstod detta. För nu när vi har den här reformen där du kan ersättas från eh, omställningsstödet, från ja, va? Mm. Mm. Men utbudet har ju än så länge varit ganska klent.
1: Mm.
2: Men... Och det där finns en form som, mm. som skulle kunna vidareutvecklas.
1: Och Det är väl det som har varit den här omsidiga lärandet. Att de krav som ändå i, i vårt fall, när vi skulle då liksom utbilda en helt ny, alltså utbilda för en helt ny industri som aldrig funnits i Sverige tidigare att man ser att vi gör det på ett sätt. I dialog med näringslivet, som vi sen ser, ah, här kan vi omsätta någonting också för vår egen verksamhet, hur man utbildar det på nya sätt och så vidare. Så det är väl återigen den här vikten av samarbete och vikten av samspel som, som ger en sån här god utveckling och den kanske vi har tagit oss för lite tid till att göra förut. Men nu ser vi plötsligt att det är helt nödvändigt för annars kommer vi inte att fixa det här. Ja. Och just att näringslivet traditionellt
0: har ju behövt vara på tårna och vara snabbrörliga och, och följa och förstå. Ja. De har haft den här problembilden ofta klar för sig även om det finns undantag. Där de har, och många har också vilja profilera sig som samhällsutvecklare, mm. hör man inte minst här i Almedalen nu. Mm. Eh, nästan lite den, den goda brukspatronen här och var som det fanns för mm. sådana som hjälper till med idrott och kultur och sådana aspekter som mm. behövs i ett. Eh, i ett välfungerande samhälle. Nu tänker du något. Ja, ja. Nej, men det
1: är helt, helt rätt. För jag tror ja. att det är dit vi behöver komma igen. Alltså, vi behöver ju näringslivet. Mm. Eh, så. Men ja. näringslivet behöver också oss. Ja. För att utan ett välfungerande samhälle med bra skolor, mm. rik kultur och fritidsliv, alla de här delarna, så är det ju också svårt. Inte minst idag när alla liksom jagar den här arbetskraften som ska finnas- så, så är man ju helt beroende av varann. Näringslivet behöver arbetskraft, vi behöver också arbetskraft. Men de här pusselbitarna måste finnas på plats. Mm. Eh, och det, det är ju superintressant när man ser att hur var det då för hundra år sedan- hur liksom involverade var man då? Jo, ja. jättemycket i liksom ja. att bygga upp samhällen och, och så och den här behöver liksom vara närmare men det är roligt också för i Skellefteå ser vi liksom ett väldigt stort intresse för samhällsfrågor även för näringslivet, från näringslivet om man vill engagera sig och vill vara med och utveckla och det är ju superroligt och jag menar med dem att,
0: att det finns både, både kust och fjäll och, och land och det kan bli jordbruksmiljöer och det kan ä, bli väldigt mycket rikedom kan man säga naturens rikedom mm. och en annan livskvalitet jag mm. vet att det inte minst David Eriksson från North Kingdom säger att de blir hänförda många som kommer på besök från världen till deras digitala eh, företag och över den, det är lugnet det är rikedomen, de är ute och fiskar och jagar och mm. de skot, alltså det här att förstå den, den, att alltså man slipper sitta i transporter i städer nu när urbaniseringen har varit så väldigt massiv och vad det kostar på och ja. hur det är för barn att växa upp i en sån miljö. Men då ska det finnas ett bra seniorboende för mormor för ja. nätverk. Då ska det finnas skolor som man vill ha sina barn i och då ska det finnas bra hälso- och sjukvård. Så att det är klart att det är allt samtidigt som du säger.
1: Jag tror att det, det som har gjort också att när, när man får en North Kingdom har fått sina anställda från, från hela delen av världen, det finns det här fina ordet hemmablind. Alltså det, ja. man, kan, man kan verkligen liksom spegla sig i det ja. och faktiskt se att ja men det kanske finns värden här som man inte har tänkt på överhuvudtaget för det är så självklart. Och det är ju också en del att bygga den här stoltheten och faktiskt ja... Den här, få, med, få med sig människor, får den här utvecklingen. Men det är, det är härligt att kunna spegla sig i andras syn på ett samhälle där man jo. själv har liksom varit född och uppvuxen.
0: Han säger att han har fått spegla sig hela sin professionella karriär. Just mm. sin hemsdag. Åh vad de står med uppspärrade ögon. Man kan åka spark. och gamla människor puttar saker i snön. Alltså, saker som vi överhuvudtaget inte reflekterar över något särskilt spektakulärt. Nej. Det blir man plötsligt varse. Och kanske rädda dem. Slutord då. Vad, säger, vad, vad tycker du Peter? Vad har hänt om fem år när vi gör den här podden, Hur, vad är det som har hunnit manifesteras på de fem åren som har verkligen blivit vändningen för att det är ett självklart hjärta för Europa och kanske världen med grön energi?
2: Ja, alltså låt oss inte bara fixera på energin, utan ta det som Kristina pratar om nu. Mm. Att det katalyserade också en omställning av det kommunala. Mm. För det kommunala har ju varit lite grått och lite tråkigt och alltid varit andra rangen. Mm. Nu är det en livsnödvändighet att det blir första rangen. Och då måste man göra det av egen kraft. Alltså att kompetens handlar inte bara om industrin. Och det har varit lite för ensidigt. Mm fokus på det industrin inte minst nationellt, alla pratat om de gröna jobben, men de gröna jobben förutsätter förskollärare de förutsätter undersköterskor städare, alla möjliga olika saker, och då är arbetsgivarrollen som Skellefteå kommun har oerhört viktig den kommer också då att vara en inspirationskälla för även andra kommuner, men när vi pratar lite teoretiskt om produktivitet och såna här saker så tror alltid folk att man ska springa snabbare och så fel utan det är liksom annorlunda och det är fokus på yrkesutveckling. Jag tror om fem år så kommer man att... För då kommer det hänt så mycket på andra ställen också. Men man kommer alltid att snegla på den som intog ledarpositionen. Den kommer alltid vara intressant. Och då är det klart att då blir det lite tufft att behålla ledarpositionen. Mm. För då får man inte sacka ner där. Och det tror jag inte man kommer göra i Skellefteå. Utan där har man visat det på en rad olika viktiga områden hur man kan ta sig igenom allt ifrån miljötillståndsprocesser elanslutningar och sådana saker mm. där det är sättet att tänka som har blivit annorlunda jag tror ju om fem år så den är inte klar Norrbotniabana men man är ganska snart ihopkopplad med Umeå och kommer snart att vara ihopkopplad med Luleå också den här viktiga förbindelsen i nordsydlig riktning snubbland nära. För idag det har jag också märkt här i Almedalen idag, att vårt sätt att tänka kring olika saker förändras när man möter sådana här positiva saker. Det som man tidigare trodde skulle ta tio år ja, det kanske bara tar fyra. För man ser att det kan förkortas på massor olika sätt.
1: Och Det som är roligt när man ser här i Almedalen, jag kom själv nu och pratade om med Peter alldeles nyss att i min roll så får man kunna pyttelite lite men om väldigt, väldigt mycket. Mm. Sen var jag pratat om fossilfritt flyg här med SAS-VD för bara för liksom ett tag sedan. Men det vi ser det är att eh, jag är ju ytterst medveten om att vi har ett fönster nu några år och att vi behöver hela tiden övertrumfa våra ambitioner för att ständigt liksom, för att behålla mm. den här ledartröjan i det här då mm. och det är det som är så härligt att det, när man kommer nu till Skellefteå så tittar man inte man kommer inte bara för att besöka exempelvis North Kingdom eller Northvolt eller titta på Kulturhuset det är flera olika pusselbitar så att det är ju de här människorna som får det här att hända nu genom så många områden som gör att vi fortsätter komma och hålla en utveckling, det är det som är så fantastiskt
0: Grön industri, grön livsenergi, eh, alltihopa på, på en och samma gång. Vi önskar varmt lycka till och tacka så mycket för det här samtalet. Stort tack. Tack så mycket.